0: Tandem vit circulus arbor. Of zoiets als. Tandem vit circulus arbor. Geen idee hoe Latijn precies moet klinken. Maar. Ja, ik denk als een soort Spaans-Italiaans-achtigs. Maar goed, daar waren we de volgende keer mee geëindigd. Uiteindelijk wordt een twijgje een boom. Het devies van Maurits. Zijn motto. Een stukje symboliek. Zijn vader was vermoord. Dit gaf hem een opdracht, een verplichting. Vraak nemen, onder andere, maar ook en vooral zijn werk voortzetten. Dynastieke continuïteit, zeg maar. Iets wat ons tegenwoordig weinig meer zegt. Het Huis van Oranje heeft nu niet meer dan een ceremoniële functie. In de 16e en 17e eeuw lag dat anders. Niet alleen binnen het Huis van Oranje of in Nederland, dat was overal zo. Nederland viel wat dat betreft nog mee. Het was een van de eerste republieken. Er werd hier wellicht al meer gekeken naar wat je kon dan naar wie je was. Meer dan in de rest van Europa. Maar toch, mensen geloofden sterk in klassenverschillen, ook hier. In dynastieën. In het idee dat edellieden, nobelen, ook edel en nobel zijn. En dat hun nakomelingen uit datzelfde hout gesneden zijn. En dezelfde bijzondere eigenschappen bezitten. Gewone mensen, burgers geloofden erin. En de edelen zelf ook. En laten we wel zijn, een man als Maurits had natuurlijk ook een streepje voor op de gemiddelde burger. Niet dat hij beter, slimmer of sterker geboren werd, maar wel qua ontwikkeling. Door de ruime toegang tot kennis en educatie die hij had. En niet te vergeten de fysieke gezondheid, door gevarieerde voeding en lichamelijke oefening. Het zorgde voor een voorsprong op de gemiddelde burger natuurlijk. Een privilege in de ware zin des woords. Maar het bracht ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee en een verwachtingspatroon. Minder dan het beste was niet genoeg. En terecht dus. Maar dat moest wel even waargemaakt worden. Edelen dienden op militair gebied te leiden, het voortouw te nemen en te excelleren. Er even van uitgaande dat dit ondanks hun elitaire opvoeding vaak normale mensen waren, net als wij, met gevoelens en twijfels, lijkt me dat nogal een verantwoordelijkheid. Dit waren geen machines, maar mensen. Ook Maurits. En hoe dan ook, hoe hij zich er ook onder voelde, of hij het met kalme vastberadenheid deed, of met twijfel, onze Maurits nam zijn verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid om de schoenen van zijn vader op te vullen, om in zijn voetsporen te treden. En om dat te symboliseren, om dat uit te dragen, werd Maurits afgebeeld bij een afgezaagde boomstronk. Die stond voor zijn vermoorde vader. Een twijgje ontspruit aan de boomstronk en split zich in tweeën. Deze twijgjes symboliseren de zonen van Willem van Oranje, Frederik Hendrik en Maurits. In de vroegste voorstellingen betreft het nog een kleine twijg, die langzaam groter en groter groeit. Totdat ook Maurits zou uitgroeien tot een boom. Dit was zijn belofte, zijn lijfspreuk. Maar zou hij die ook waarmaken? Lang zou hij niet hoeven te wachten op zijn kans, want op de dag van zijn 18e verjaardag werd hij benoemd tot stadhouder van Holland en Zeeland en kreeg de titel Prins van Oranje. Dat gaf hem in de Nederlanden veel aanzien. De zoon van Willem van Oranje, de hoop van het vaderland. Alle ogen waren op hem gericht. Door zijn benoeming tot stadhouder kreeg hij ook politieke macht. Hij kon regenten benoemen en gratie verlenen aan veroordeelden bijvoorbeeld. Maar politiek interesseerde hem niet. Hij had geen politieke aspiraties. Hij was militair. Daar was hij voor in de wieg gelegd. Daar lag zijn talent en zijn ambitie. Politiek liet hij aan anderen over. Aan Van Olde Barneveld bijvoorbeeld. Of bijvoorbeeld in het bijzonder. Want dat was nogal een politicus. Met een berg ervaring en kennis op dat gebied. Laat de experts vooral doen waar ze goed in zijn, dacht Maurits. Laat mij maar ten strijde trekken. Troepen leiden op het slagveld, dat is mijn ding. En zo geschiedde. De 19-jarige Maurits begon met het leiden van gevechten. En dat deed hij ondanks zijn leeftijd en beperkte ervaring eigenlijk meteen al goed. Zijn uitgebreide theoretische kennis en zijn jarenlange gevechtstraining betaalden zich uit. Het werkte. Toen hij wat ervaring opdeed als officier, bleek al snel dat hij een solide tacticus was. Nu was het tijd om ook zijn strategische kennis in de praktijk te brengen. Tijd voor het grotere werk. Het veroveren van steden. Zijn eerste commando op aanzienlijke schaal was in Zeeland. In 1586, waar een poging werd gewaagd om de vestingstad Axel in te nemen. Het was midden in de nacht toen de troepen van Maurits ongezien de stad naderden. De Spanjaarden lagen nog te slapen toen een kleine groep Nederlandse soldaten de stadswal opklommen. Ze overmeesterden de wachters en lieten de rest van het leger door de stadspoort binnen. De gealarmeerde Spanjaarden, waaronder veel Duitse huurlingen, probeerden de Nederlanders nog terug te dringen, maar het lukte niet. Ze leden steeds meer verliezen en beseften dat ze met een overmacht te maken hadden. Ze gaven zich eigenlijk al vrij snel over en werden gevangen genomen. Ook de Spaanse commandant. Die bood aan om voortaan voor de Nederlanders te gaan vechten. Maurits bedankte vriendelijk voor het aanbod, maar gaf aan dat hij geen onoplettende soldaten nodig had. Toen liet hij een aantal polders onderlopen om een eventuele Spaanse poging om Axel meteen weer terug te nemen te voorkomen. Of moeilijker te maken in ieder geval. Maurits werkte dus met inundaties. Een strategie die diep geworteld in ons Nederlanders zit. En die dus eind 16e eeuw al werd toegepast. De overname van Axel was zijn eerste aanzienlijke succes. Hij had zijn naam gevestigd. Wist wat hij deed. Was in zijn element. Gaf overtuigend leiding. En dat bleef niet onopgemerkt. Van Olde Barneveld zag wel wat in die Maurits. Of zag wel wat in Maurits. Hij was overtuigd geraakt van hem. Had zijn vermoeden zwaar gemaakt tot nu toe. Had niet alleen de status als prins van Oranje, maar ook het militaire inzicht om een succesvol legerleider te kunnen zijn. Het talent, de kennis, de ambitie. En dus schoof Van Oldebuineveld Maurits naar voren als opperbevelhebber over alle troepen uit Holland en Zeeland. Nu was de tijd aangebroken, vond Maurits. Hij was er klaar voor. Dit is het moment om het initiatief te pakken op die Spanjaarden. Het grote offensief wat hij in gedachten had kwam nog niet van de grond. De staten-generaal hielden het af, doordat er op dat moment niet genoeg financiële middelen beschikbaar waren. Of in ieder geval niet genoeg beschikbaar werden gesteld. Goed, een groot offensief zat er nog niet in dus. Grote hoeveelheden grondgebied op de Spanjaarden terugwinnen was nog even geen optie. Wellicht is er iets anders mogelijk. Het Spaanse leger tot een confrontatie dwingen misschien. Want die, het Spaanse veldleger onder leiding van een oude bekende, de hertog van Parma, bevond zich in de door de Spanjaarden veroverde gebieden en vormde een bedreiging voor de republiek. Dus besloot Maurits zich in bezet gebied te wagen, om zelf middelen te verzamelen door middel van rooftochten en ook om de hertog van Parma uit zijn tent te lokken. Maar die beet niet. De Spanjaarden hadden andere dingen aan hun hoofd, want ondertussen was er een belangrijke ontwikkeling geweest. Een gunstige ontwikkeling voor Nederland. In 1588 was de Spaanse invasie van Engeland mislukt. De Spaanse armada was verslagen voor de Engelse kust. Het had ze een hoop mensen, materiaal en schepen gekost. Aanzienlijke reputatieschade en heel veel geld. Philips II, ik heb het eerder gezegd, wijde zijn bestaan aan het bestrijden van protestanten. En overal zaten ze, dus overal bestreed ze. In Frankrijk waren de Hugenotenoorlogen aan de gang. Franse protestanten, Hugenoten, waren in opstand tegen de katholieke Franse koning en die kreeg steun van Philips II, waardoor er veel Spaanse troepen in het zuiden waren gestationeerd, bij de grens met Frankrijk. Ook was Spanje in oorlog met Engeland, een oorlog die vooral op zee woedde en in de koloniën. Met de Spaanse armada van 1588 was het plan dus om Engeland daadwerkelijk over te nemen. Nogal een gewaagd plan, dat dus volledig mislukte nog voordat er troepen aan land waren gezet. Maar goed, hij, Philips II, was dus overal protestanten aan het aanvallen, waardoor zijn focus niet volledig op Nederland lag. Hij onderschatte de opstand, zag het niet als een existentiële dreiging voor het katholicisme of voor Spanje. Hij gaf het weinig kans van slagen. Die ongeorganiseerde rebellen kunnen weinig voor elkaar krijgen, dacht hij. En ongemerkt, onbedoeld gaf hij de opstand de ruimte om zich uit te breiden aan de opstandelingen om zich te organiseren. En dat was dus gebeurd. Het onderschatten van je tegenstander, het kan je duur komen te staan. Daar zou de Spaanse koning snel genoeg achter komen. Dat ze op meerdere fronten moesten vechten, zorgde ervoor dat Spanje dus overal troepen nodig had. En ze over grote gebieden moesten uitsmeren, waardoor ze hun numerieke overwicht vaak niet of niet voldoende konden uitbuiten. Zodat ze op veel plaatsen in de lage landen net genoeg troepen hadden, of net te weinig. Het was steeds net genoeg geweest. Maar dat was voordat Maurits in beeld kwam. En voordat er een staatsleger op de been was, wat ze met gelijke aantallen zou kunnen verslaan. Zover was het echter nog niet. We zitten voorlopig in het jaar 1588. De hertog van Parma had een leger van 20.000 man op de been om naar Engeland te vertrekken. Maar toen de Spaanse Armada werd verslagen, kon dat plan de prullenbak in. Hij besloot ze dan maar in Nederland in te zetten. Hij trok door Brabant heen richting Bergen-op-Zoom. Wat wel gunstig was voor de Nederlanders, was dat het Engelse vasteland voorlopig even veilig was. De Engelsen hadden daardoor troepen over om in Nederland in te zetten. En die waren van harte welkom. Diverse zuidelijke steden werden versterkt door enkele duizenden Engelsen, waaronder Bergen-op-Zoom. Onderweg naar die stad probeerde Parma het plaatsje Tolen over te nemen. Even tussendoor zo. Je hebt de troepen, dan moet je ze ook gebruiken, dacht Parma. Geen voorbereiding verder, gewoon soldaten naar voren sturen. Hup, ten aanval. De eerste pogingen werden gruwelijk afgeslagen. Ook hier deinsde de Spaanse commandant niet voor terug. Doorgaan. Volgende aanvalsgolf, ook die werd afgeslagen. Na op deze manier 400 man te hebben opgeofferd, besloot Parma om het dorpje toch maar links te laten liggen en meteen door te gaan naar bergen op zoom. Het was op zich geen slechte commandant, die Parma. Geen domme man, alleen meedogenloos Naar zijn vijanden, maar ook naar zijn eigen mensen, dat zie je. Die keek niet op een mensenleven meer of minder. Op 23 september arriveerde het Spaanse leger bij bergen op Zoom. Hier besloot hij wel voorbereidingen te treffen voordat hij zijn infanterie naar voren stuurde. Na enige tijd was de plaats omsingeld. Maar die omsingeling viel al snel in het water. Letterlijk. Want De verdedigers braken de dijken door en lieten het land onderlopen. Met uitzondering van enkele verhoogde punten stond het hele land onder water. Nu werden er uitvallen gedaan tegen de Spaanse troepen, terwijl ze loopgraven en ravelijnen aan het aanleggen waren. Een aantal van die uitvallen waren succesvol, waardoor de Spanjaarden gedwongen werden om zich terug te trekken en veel voorraden, gevangenen en uitrusting verloren. Tijdens een van deze uitvallen raakte de jonge Francis Vere gewond aan zijn been door een hellebaard. Francis Vere, een van de Engelse officieren, onthoud die naam, die gaan we nog regelmatig tegenkomen. Ik ga niet alle Engelse commandanten bij naam noemen trouwens. Nederlandse ook niet. Dat wordt te veel. Dat zijn er gewoon te veel. Het geldt niet alleen voor dit specifieke moment, maar voor het hele verhaal. Dus ook de komende afleveringen. Het heeft denk ik geen meerwaarde voor mij als verteller niet en voor jou als luisteraar niet. Al die namen van al die figuren aan beide kanten. Het wordt onnodig verwarrend om ze steeds te noemen. Natuurlijk ontkomen we er niet aan om sommige ondercommandanten zo af en toe te noemen. Maar we gaan ons grotendeels beperken tot een aantal hoofdrolspelers, aan de Nederlandse en Spaanse kant. En ook aan de Engelse kant, want de Engelsen vochten mee in de opstand. Ze vochten trouwens grotendeels aan de Nederlandse kant, op een aantal katholieken na, die zich tegen hun landgenoten keerden en aan de Spaanse zijde meevochten. Aan de Engelse kant is Francis Veer in ieder geval het onthouden waard. We gaan verder. Nederlandse militiekavalerie, onder bevel van lokale handelaren uit Bergen op Zoom, deden een uitval op de Spaanse linies en dreven ze terug. Helemaal tot aan Wau, vijf kilometer oostelijk, waarbij ze een aantal krijgsgevangenen namen. Op diezelfde dag vertrok een kanaalboot s ochtends vroeg uit Antwerpen en werd aangevallen door een detachement Engelse troepen. Ze veroverden de boot en vonden 60.000 Florijn aan boord. Dat was een enorme klap voor Parma, aangezien hij het geld nodig had om zijn troepen te betalen. Dit was hun soldij. Tijdens een van die uitvallen werden er een aantal rijke Spaanse officieren gevangen genomen. En vastgezet bij een Engelse commandant. Die kreeg grote sommen smeergeld aangeboden om de Spanjaarden via de Noordpoort binnen te laten. Ze probeerden hem om te kopen dus. Maar hij zette een list op. Hij deed net alsof hij ermee instemde. De commandanten verlieten onopgemerkt de stad en zworen een eet aan Parma en beloofden dat een grote Spaanse troepenmacht door de Noordpoort de stad kon betreden. Ze kwamen bedrogen uit, want toen de Spaanse voorhoede door de poort naar binnen was gestormd, werd het valhek plotseling achter zich gesloten. De voorhoede was geïsoleerd en werd aangevallen door een detachement onder Francis Veer. De Spaanse voorhoede werd omsingeld en uitgeschakeld. Woedend over deze list en van plan om hun maten te ontzetten... zetten de Spanjaarden de aanval voort. Hun troepenmacht was gesplitst, ze werden van de stadsmuur bestookt... en ze werden nu ook nog van twee kanten aangevallen door Engels-Nederlandse troepen... die een furieuze uitval deden. Hevige gevechten volgden... waarna de Spanjaarden werden teruggedreven onder zware verliezen. De list werkte briljant. En het had nog een element. Want iets verderop op een dijk lag nog een hinderlaag te wachten op de vluchtende Spanjaarden. Ze zaten nu als ratten in de val. Talloze werden gedood of gevangen genomen. De rest werd het water ingejaagd. Ze werden compleet verslagen. Honderden werden gedood of verwond. En verschillende hooggeplaatste officieren werden gevangen genomen. De Spanjaarden die het water in waren gedreven, werden tot overmaat van ramp verrast door hoogtij. 300 Spanjaarden werden weggespoeld en verdronken. Ja, daar wil ik toch even bij stilstaan, voordat we te snel over dit soort statistieken heen gaan. Kijk, ik ben natuurlijk helemaal voor het verslaan van de Spanjaarden in dit verhaal, maar daar gaat het niet om. In een oorlog als dit, waar jaar in jaar uit tienduizenden mensen een gewelddadige dood sterven, worden het al snel statistieken. Wat Stalin ook zei, de dood van één persoon is een tragedie, de dood van een miljoen is een statistiek. Stalin was een behoorlijk cynisch man, maar het klopt wel, want zo werkt het dus. En daarom is het af en toe goed om even stil te blijven staan bij het persoonlijk drama, even los van de nationaliteit. Puur het feit dat daar honderden jonge mensen vluchtend in paniek zijn verzopen, in een gruwelijke doodstrijd waren verwikkeld en op een ellendige manier aan hun einde kwamen. Geschiedenis is interessant om meerdere redenen, maar voor mij staat dit bovenaan. De beleving van mensen, gewone mensen in extreme situaties, die bijzondere dingen hebben meegemaakt. Dat zijn soms glorieuze avonturen, heroïsche overwinningen, maar ook dit. Op een tragische, pijnlijke en eerloze manier aan je einde komen. Je ergste nachtmerrie, je diepste angst. Oorlog is dat. Ook deze oorlog. 400 jaar geleden. Ook Parma schokte van. Dat zegt genoeg. Hij kon niet geloven wat er was gebeurd toen hij de overlevenden zag terugkomen. Hij besefte dat het beleg moest worden opgegeven. Maurits was al in de stad. En nu waren ook zijn hulptroepen gearriveerd. Het ontzettingsleger. De garnizoenstroepen voegden zich bij de hoofdmacht en ze lanceerden een massale aanval. Dit was de druppel. De Spanjaarden werden verdreven uit hun verschanzingen. De Spaanse positie was nu volledig onhoudbaar geworden. Parma, die veel mannen had verloren en wiens voorraden uitgeput waren, stak vervolgens een kamp in brand en trok zich in de nacht van 12 november in wanorde terug. De volgende ochtend werd de Spaanse achterhoede aangevallen, waarbij nog meer gevangenen en voorraden werden buitgemaakt. Parma was met 20.000 man gekomen en vertrok met 10.000 man. Het was anders gelopen dan die in gedachten had. De Engelse versterkingen waren nuttig geweest. Die kon je er wel bij hebben, die Engelsen. En er waren meerdere gunstige factoren geweest. De stad kon niet volledig omsingeld worden dus. Daardoor konden steeds verse troepen en voorraden de stad in blijven komen. En wat was de rol van onze protagonist geweest? Wat had Maurits gedaan tijdens dit beleg? Buiten dat hij de genadeklap had toegebracht met het ontzettingsleger... Hij was zeer betrokken geweest. Tijdens het zes weken durende beleg was hij persoonlijk drie keer de stad ingegaan om de troepen moed in te spreken en om ze instructies te geven. Dit deed hij ondanks dat het hem werd afgeraden met gevaar voor eigen leven. Het had een inspirerende werking. Zijn aanzien steeg onder de troepen. Hij was moedig deze Maurits en hij laat ons niet in de steek. Een aantal maanden later kon hij echter niet voorkomen dat Geert Ruidenberg wel in Spaanse handen viel. Dat viel Maurits niet persoonlijk te verwijten, maar het was wel een vervelende tegenvaller voor de Republiek. Geertruidenberg was een strategisch belangrijke plaats. Dat gaat later in het verhaal nog wel blijken. Vanaf de jaren 90 van de 16e eeuw kreeg Maurits steeds meer invloed, aanzien en macht. Hij ging een bepalende rol spelen in de Nederlanden. Hij en Van Olde voelden elkaar perfect aan. En vulden elkaar perfect aan. Van onder Barneveld deed de politiek, hield zich bezig met de strategie, wat zijn de doelen die we willen behalen, wat is ons lange termijn doel en hij zorgde voor de financiële steun van de Staten-Generaal. Maurits was verantwoordelijk voor het uitvoeren van de militaire operaties, maar hij was jong en hij moest nog een hoop leren. Besef wel dat dit een ventje van 23 was in 1590 en dan al opperbevelhebber zijn over tienduizenden soldaten. Hij was prins van Oranje, had een hoge status. Maar hij was ook leergierig, was niet arrogant, luisterde goed, was toegankelijk voor andere meningen en inzichten. En hij stond open om nieuwe dingen te leren. Hij wilde de beste worden. Want, zo wist hij, niets minder zou de Spanjaarden kunnen verslaan. Maurits ging nauw samenwerken met zijn neef Willem Lodewijk, generaal in Noord-Nederland. Die bracht de jonge Maurits de fijne kneepjes van het vak bij. Officieel waren ze collega's, maar de ervaren Willem Lodewijk was eigenlijk meer een mentor voor Maurits, een leraar. Die hem op tactisch en strategisch vlak veel leerde. Het had een grote invloed op de ontwikkeling van de veldheer Maurits van Nassau. En de jonge talentvolle Maurits trok hem ook weer naar een hoger niveau. Ze konden lezen en schrijven met elkaar liepen beide over van strategische en tactische theorieën, waren er beide in geschoold. en toch waren ze beide niet dogmatisch. Ze zetten de wetenschappelijke kennis in voor nieuwe, soms revolutionaire ideeën, voor innovatie en modernisering van de krijgskunde. Om die vervolgens te laten toetsen door experts in het vakgebied, om het wetenschappelijk te kunnen onderbouwen. Aan mensen zoals Simon Stevin. Een bouwkundig ingenieur en een wis- en natuurkundig wetenschapper. En Justus Lipsius, hoogleraar, ook een mentor voor Maurits. Maurits en Willem Lodewijk waren een nieuw type militair. Waarbij de oude en de nieuwe wereld samenkwamen. En daarachter, als drijvende kracht, van Olde Barneveld. Die regelde het geld en was zoals ze dat toen zo mooi noemden, degene die de exploiten van oorlog ontwierp wat tegenwoordig Grand Strategy wordt genoemd. Ruim een kwart eeuw zou Johan van Oldebarneveld de man zijn die de grootste stem had in de besluitvorming over militaire zaken. Maurits hield als opperbevelhebber toezicht op de troepen en leidde de veldtochten. Zonder Maurits geen van Oldebarneveld, zonder van Oldebarneveld geen Maurits. Ze hadden elkaar nodig. Zie het als benen. Met één been kan je niet veel. Hoe sterk dat been ook is, je kan er niet veel mee. Maar met twee benen kan je ineens rennen. En als beide benen dan ook nog eens sterk zijn, dan kan je hard rennen. Samen maakten ze plannen voor een groot offensief. Maar voor die tijd kwam, diende zich een interessante mogelijkheid aan. Om een belangrijke stad in handen te krijgen. En niet door grootschalig bloed vergieten, maar met een list. In februari 1590 werd Maurits benaderd door een schipper. Adriaan van Bergen. Die vervoerde regelmatig turf naar de stad Breda. Omdat hij een bekend figuur was daar, werd hij niet meer gecontroleerd door de Spaanse wachters. En daardoor kon hij dus ook troepen naar binnen smokkelen. Als het paard van Troje. Maurits en van Oldebarneveld zagen er wel wat in. En dus werd het plan uitgewerkt en in gang gezet. Van Bergen kwam eerst niet opdagen en kwam uiteindelijk straal bezopen toch. Hij had plankenkoorts gekregen op het laatste moment. Op 3 maart in de avond voeren ze Breda binnen. Rond middernacht kwamen de soldaten geruisloos tevoorschijn uit het schip. De bezetters van het kasteel werden volledig verrast en overrompeld. Ondanks dat ze met 600 man waren en de aanvallers maar met 70. Het verrassingselement, het werkte als een zonnetje. De bezetters begonnen te vluchten, hadden geen enkel overzicht en geen enkele grip op de situatie meer. Een gedeelte werd gedood, een ander gedeelte werd gevangen genomen. De dag daarna werden de stadspoorten opengezet en trok Maurits Breda binnen, waarna de overgebleven verdedigers zich definitief overgaven. De Spanjaarden waren in shock en woedend. Ze deden direct een poging om de stad weer te heroveren. Maar Van Oldebarneveld had meteen versterking gestuurd en de stad laten bevolraden. Hierdoor werd voorkomen dat Breda direct weer in Spaanse handen zou vallen. Het plan had gewerkt. De inname van Breda vestigde definitief Maurits reputatie als krijgsheer. Het was een groot succes. En het luidde een nieuwe periode van de oorlog in. Want een opstand, een oorlog, heeft een aantal dingen nodig. Het begint met een idee natuurlijk, een gevoel, een tendens. De wil om vrij te zijn, de noodzaak. En die was er dus. Dan moet er het een en ander georganiseerd worden. De verschillende belanghebbende partijen, in dit geval de provincies, moeten zich verenigen. Dat was ook gebeurd. Dan is er geld nodig. Veel geld om legers op de been te brengen en te houden. Om ze te bewapenen en uitrusting te kopen. Maar wat het ook nodig heeft om dit op lange termijn vol te houden, om het nut ervan te blijven inzien, is succes, overwinningen, toekomstperspectief, hoop. Vergeet niet dat de opstand op dat moment al ruim twee decennia aan de gang was. En de militaire successen hielden niet over. Ze waren er geweest, sporadisch. Onder andere de geuzen hadden wat overwinningen behaald, bij Den Briel onder andere. Het beleg van Leiden had een jaar geduurd en werd uiteindelijk ontzet. Er werden soms overwinningen behaald. Er werden steden ingenomen, maar die waren ze dan vaak net zo snel weer kwijt. Dat Spaanse leger was een taaie vijand professioneel, met veel ervaring. Moeilijk te verslaan. Het ging nog heel veel meer van de Nederlanders vergen om die er uiteindelijk onder te krijgen. En daarom was er succes nodig. Een positieve impuls. En dat was de inname van Breda. Een boost voor het moreel van het leger, het volk en de staten-generaal. Want die, de staten-generaal begonnen nu het enthousiasme van Van Olde Barneveld over deze jonge Maurits te delen. Ze zagen de mogelijkheden en daar was hun steun voor nodig, beseften ze. En dus besloten ze meer geld voor het leger ter beschikking te stellen. Dit was mede mogelijk door de groei van de economie en de schatkist. Er was meer geld en er werd meer geld beschikbaar gesteld. En dat was het begin van het succes van Maurits en het begin van het succes van de lage landen in de Tachtigjarige Oorlog. Een kantelpunt, het moment dat het ineens begon te lopen. De mogelijkheden voor een groot offensief waren geopend. In 1591 werden de macht en de invloed van Maurits nog groter. Doordat hij werd benoemd tot stadhouder van Gelderland, Utrecht en Overijssel. En hij was al stadhouder van Holland en Zeeland. Dat betekende dat alle troepen van vijf opstandige provincies nu onder zijn directe bevel stonden. Vanaf dat moment kunnen we spreken van een daadwerkelijk staatsleger. Een vereniging van de strijdkrachten. De militaire kracht van de provincies gebundeld. En er was meer geld. En daar wist Maurits wel raad mee, want hij had grote ambitie voor dit leger. Meer geld betekent meer wapens, betere wapens. Troepen kunnen langer in het veld blijven. En het betekende ook meer troepen, beter betaald, op tijd betaald. Onderschat het niet. Het staatse leger was voor bijna de helft van de troepen afhankelijk van huursoldaten. De loyaliteit van een huursoldaat is gebaseerd op geld. Voor een hogere beloning vechten ze net zo makkelijk voor je tegenstander. Dus goed betalen en op tijd betalen. Hou ze tevreden. En als ze lang genoeg aan je kant vechten, ontwikkelen ze vanzelf ook persoonlijke loyaliteit. Het was dus van levensbelang. Want als je huurlingen aan je kant had, blijven ze automatisch ook uit Spaanse handen natuurlijk. Want die waren ook voor een groot deel afhankelijk van huurlingen. En het Spaanse leger was lax met betalingen. Betaalde vaak niet of te laat. Dus Nederland verbeterde wat dat betreft zijn positie als betrouwbare werkgever voor huurlingen. Ook de aanwas van vrijwilligers uit eigen land werd groter. De successen en de betere soldij vergroten de aantrekkingskracht ook voor hun. Zoals ik al zei, successen en overwinningen zijn de drijvende kracht achter alle opstanden en oorlogen. Maurits begon de krijgsmacht ook drastisch te hervormen, te professionaliseren. En te moderniseren. De organisatie van eenheden bijvoorbeeld. Hij wilde mobiliteit. De conventionele methode in de 16e eeuw was dat niet. Daar waren tertioformaties de dominante factor op het slagveld. Die bestonden uit pikeniers, mannen met meters lange speren. Dodelijk voor cavalerie, maar moeilijk te manoeuvreren. Maurits ging met kleine, flexibele eenheden werken. Dat had een aantal gevolgen. Hij introduceerde de onderofficier, die vanaf groepsniveau, een man of tien, het gevecht leidt en de verantwoordelijkheid heeft over die eenheid. Een aantal groepen wordt dan een sectie, dan een peloton, een compagnie, enzovoort. Zoals het vandaag de dag nog steeds werkt. En aan het hoofd van die eenheden staan dan officieren, die steeds een iets grotere verantwoordelijkheid hadden. Er moesten dus meer officieren komen, en die moesten worden opgeleid. Maurits had het inzicht dat als je één iemand de leiding geeft over een hele grote eenheid, die dan moet toezien op alle aspecten van zo'n eenheid, wordt het veel te veel voor één persoon. Het is een kwestie van taakverdeling, van delegeren. Officieren lieten de simpele basis aan onderofficieren over, dingen zoals fysieke training, exercitie en wapenstraining en het welzijn van de soldaten. Een sergeant moest voor zijn clubje zorgen, daar kwam het op neer. Waar de officieren zich konden concentreren op hun taken. Overzicht houden, tactische zaken. Het hield in dat er van de individuele soldaat veel meer verwacht werd. Dat de verantwoordelijkheid begon op het laagste niveau. Iedereen moest zijn taak weten en iedereen stond in dienst van het grote geheel. En om kleine eenheden vervolgens in grote verbanden te kunnen inzetten, moest er ook veel worden aangepast. Alles moest worden gestandardiseerd. De wapens bijvoorbeeld. Die moesten allemaal hetzelfde zijn en daarbij hoorden dan weer standaard procedures. Een serie van handelingen om het wapen te laden, af te vuren en te herladen. En dat was nogal een gedoe toen de tijd. Ik geloof dat het hele riedeltje 28 handelingen betreft. Des te belangrijker dus dat deze handelingen blindelings konden worden uitgevoerd. Allemaal in instructieboeken met illustraties beschreven. De soldaten dienden die instructies te kennen en te beoefenen. Dat gold ook voor fysieke trainingen. Iedereen moest in goede conditie zijn. En voor tactische drills. Iedereen moest een hele serie commando's met bijbehorende manoeuvres uit zijn hoofd leren. Verdedigende en aanvallende tactieken. Vuurdiscipline. Zo kwam er een methode om de vuurkracht van een groep musketeers drastisch te vergroten. De linies werden dunner, dat wil zeggen drie of vier rijen dik. De eerste rij vuurde een salvo af. De rijen daarachter openden zich, zodat de eerste rij achteraan kon sluiten en kon herladen. De volgende rij kon dan weer direct een salvo afgeven, en dan de volgende, enzovoort. Zodat je eigen continu vuur kon blijven uitbrengen. Het klinkt zo logisch, maar om dit te laten werken moest er dus zeer strakke discipline zijn. Iedereen moest blindelings weten wat hij moest doen, en het moest eindeloos beoefend worden. De instructies moesten duidelijk kunnen worden gecommuniceerd door de rangen. Dus ook de communicatie werd verbeterd. Er werden afspraken gemaakt over signalen en het werd getest of het ook werkte. Er werd, zoals ik al zei, dus veel gevraagd van de individuele soldaat. Van de hoogste tot de laagste rang. Het leger ging volledig op de schop. Dit was andere koek. En dit is slechts een tipje van de sluier. Er werden op alle niveaus tot in de kleinste details standaardprocedures en drills ingesteld. En Maurits wist door deze drastische professionalisering de gevechtswaarde van zijn leger in hoge mate te vergroten. En dan hoor je dit alles aan en dan denk je waarschijnlijk, ja, zo hoort het. Zo moet je ongeveer een leger organiseren. Logisch toch? Maar je moet je voorstellen dat dit in die tijd zelden vertoond was. De laatste die deze mate van structuur in een krijgsmacht hadden, waren de Romeinen. En Maurits ging zijn leger ook ongeveer op die Romeinse manier organiseren. En hij deed er een schepje bovenop. Hij vulde het aan met nieuwe inzichten en moderne methodes. Hij was de eerste die de middeleeuwse methodes achter zich liet. En alle succesvolle legers daarna waren gebaseerd op dit concept. Het leger van koning Gustav in Zweden bijvoorbeeld. Maar ook dat van de Pruisen onder Frederik de Grote. En van de Fransen onder een Napoleon. Want zo zou blijken, het werkte. Het leger werd een geoliede machine. Met een sterke teamgeest, fitte en gezonde soldaten en capabele officieren. Het Nederlandse leger werd op deze manier de eerste moderne krijgsmacht. Die verrassend veel elementen heeft die nu nog steeds actueel zijn. De instructieboeken werden ontdaan van militaire geheimen, vertaald in diverse talen en vervolgens door heel Europa verkocht. En die vonden gretig gretige aftrek. De modernisering van het leger onder Maurits had een enorme impact. Dusdanig dat het kan worden omschreven als een militaire revolutie. De volgende keer gaan we verder. Als Maurits de hervormingen binnen zijn leger in de praktijk gaat brengen. Er liggen plannen voor een groot offensief. En dat gaat hij leiden. Hij heeft talent, zoveel is duidelijk. Heeft al wat overwinningen behaald, maar nu gaat het erom spannen als hij zijn versterkte leger in het veld brengt voor een grote veldtocht. Voor het eerst dat hij op die schaal gaat opereren. Het doel is om de Spanjaarden uit Oost-Nederland te verdrijven. De waterwegen in de handen krijgen, de grote rivieren. En daarin is Nijmegen cruciaal. Dat wordt het hoofddoel. Maar dat is dus voor de volgende aflevering. Waarin we Maurits en zijn leger zullen volgen in hun krijgsverrichtingen, die zich afspelen in de jaren negentig van de 16e eeuw. Een tijd van oorlog en beproeving voor ons land, van belegeringen en veroveringen, van tirannie, inquisitie, vervolging. En van Spaanse commandanten met hun machtige legers die ons land onveilig maakten. Maar er is hoop, want wij hebben Maurits.